0: Escuchas sobre WPRP910 Noti1 Ponce. Uno Radio Group Noti 1630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán
1: a continuación. Ponce en Caliente es presentado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juanadía. Díaz. La temperatura en Ponce y todo el sur sube
0: en este momento. Noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
2: Buenos saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos. soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1, por el 910 de Noti 1, de lunes a viernes, de 5 a 6 de la tarde. Digo, de 6 a 7, son las 6 de la tarde ya, de 6 a 7 de la tarde. De 6 a 7 de la tarde, eh, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es miércoles 20, 20 de abril. Ya se está yendo el mes de abril, es el cuarto mes del año. Ya se está yendo el cuarto mes. Eh, ya se va el primer mes de, ¿verdad? De la segunda, del segundo trimestre. Así que eh, ya casi. Hoy es 20. Eh, bienvenidos todos hoy eh, a nuestro programa eh, 20 de abril del año 2022. Así que gracias a todos los que están en sintonía a través del 910 AM de Noti1 al igual que los que están en sintonía del de programa a través de eh, la banda FM, con toda la fidelidad y calidad de sonido que eso representa. Eh, así que bienvenidos a los que nos escuchan a través del 95.5 en su banda FM. Usted puede escuchar la programación de Puerto Rico en toda esta zona, en todo este litoral. Usted puede escuchar la programación de noti también por el 95.5 FM de, de su radio, en la banda FM. Así que gracias a todos por su eh, sintonía. Hoy el gobernador se expresó de varios temas, ¿verdad? Uno de ellos es el es el asunto de eh, el ataque cibernético al a autoexpreso y lo que va a ocurrir ahora, ¿verdad? Luego de, de esta situación, de hecho, todavía entré hace unos minutos y voy a voy a déjame de ver si puedo entrar otra vez voy a ver si puedo entrar tratar de entrar a ver si, si ya se corrigió o no yo tengo aquí yo bajé la aplicación de autoexpreso hace ya un tiempo y a la verdad es que vamos a ver si me permite entrar eh, no sé si usted amigo que está en, en la casa si si tiene la aplicación este por aquí ajá si tiene y, Ok, si usted tiene la, la, la aplicación, también haga ejercicio en su casa. Eh, bueno, no. Lo que me pone es que todavía no está en funcionamiento, ¿sabe? Dice, le estamos haciendo mantenimiento al sistema. Por favor, salga de la aplicación e intente más tarde. Así que no, no permite en este momento. Todavía no permite. Vamos a volver a intentar. todavía todavía no permite la aplicación verdad que la gente tenga acceso eh, a la misma pues sale la sale la alerta le estamos haciendo mantenimiento al sistema por favor siga salga de la aplicación e intente más tarde pues todavía no se ha corregido el asunto eh, con relación a, a ese a esa falla de seguridad eh con relación al autoexpreso. Y mire, antes de leer cuál es el estatus de, de. para el, para, el, para la gente con relación a, a esto. Hoy el gobernador, como dije, se, se expresó sobre el asunto. El gobernador dijo hoy que no está de acuerdo. Eh, que no está de acuerdo el gobernador eh, con el plazo que dio el director ejecutivo de la autoridad de carreteras y transportación. Edwin González Montalvo para eh, cambiar el sistema de autoexpreso. Ese tiempo que dio el director ejecutivo, el plazo que dio para cambiar el sistema de autoexpreso, el gobierno no está, no está acorde, no está de acuerdo con ese plazo que estableció el director ejecutivo. Eh, vamos a escuchar, vamos a aprovechar para, para ver para efectos del análisis lo que dijo precisamente. Vamos a ver por aquí de inmediato y poder escuchar lo que dijo el gobernador. Así que, en primera instancia, pues ya ustedes saben, contrario, uy, mira, contrario a Luma, porque no? él no dice esto con Luma también. Eh, el gobernador, pues, expresó lo siguiente, ustedes van a, van a escucharlo ahora aquí en minutos, vamos a, a poder reproducirlo por acá, y escuchar lo que dijo sobre esto del auto expreso y el plazo que había dado el director ejecutivo para cambiar el sistema. Vamos a escuchar al gobernador. Eh, Pedro Pierluisi expresarse sobre este asunto vamos a escuchar a Pierluisi
3: la directriz es que se cambie la infraestructura que se está utilizando, que se cambie la tecnología que se está utilizando y que se abra un proceso de requerimiento de propuestas para el operador eh, que vamos a tener todo eso se va a estar haciendo yo lo que espero es que se esté llevando a cabo y llegue a feliz término en algún momento en este verano eh, había escuchado, eh, al, escuché o leí en los medios que el director ejecutivo habló de que quizás este cambio se materializaría a principios del próximo año. No, eh, desde mi punto de vista eso, eso, eso es demasiado tarde. Yo quiero que tan, cambio de infraestructura, cambio de tecnología y, cam, eh, y posibilidad de cambio de operador ocurra a mediados de este año. No tengo tolerancia para esperar hasta principio del año que viene.
2: No tengo tolerancia para, para esperar a principios del año que viene. Esto tiene que ser ya, a mitad de año máximo. <ríe> Mucha gente se preguntó si, si así se fuese con, fuera con Luma, pero... El asunto es que, de cierto modo, el gobernador, gobernador en ese sentido pues, está expresando una, una preocupación real. Eh, han proliferado estos ataques cibernéticos y esta, esta, estas intervenciones de hackers a sistemas del gobierno. Y es peligroso, ¿verdad? En el caso de autos presos, usted sabe que usted registra ahí su cuenta de, de banco, su, tal, su tarjeta, usted la pone ahí para pagar los autos presos. O sea, hay forma, información sensitiva suya que, que ellos aseguran nunca estuvo o ha estado en, en riesgo porque está encriptada y tal vez el ataque pues fue dirigido a otro. ¿Verdad? Otro otro aspecto, pero bueno, yo no sé, es algo que, que, que trae preocupación al punto que el propio gobernador dice, no, 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 el cambiar de operador de, de, de administración, de la, el cambiar el administrador de, del sistema y cambiar la tecnología, tiene que ser ya. O sea que verdad hasta ese punto es esto y que ha despertado ese... Eh, Ver esa preocupación al propio gobernador que, que hace estas declaraciones. De hecho, según el primer ejecutivo, eh, Pedro Pierluisi, eh, su propuesta es unir a la aplicación del autoexpreso el sistema del SESCO digital. En mi caso yo tuve que bajar las dos. Yo bajé SESCO digital y bajé también autoexpreso. Pues el gobernador pues adelanta que su, su propuesta es que se unan, ¿verdad? Que, que, o que la del SESCO se una. A la aplicación, esté dentro de la aplicación de, de autoexpreso. Pero vamos a escuchar eh, lo que dijo adicional el gobernador sobre este tema.
3: Si, se, si, si ocurrieron o no, y entonces, y eso, eso ocurre y en y el ya tenemos un plan para atender eh, este tipo de, de ciberataque. Y, y esto es otro mundo en el que estamos. Lo importante es tener la mejor tecnología. Por eso insisto en el cambio de la tecnología en cuanto al, al autoexpreso. Y una de las cosas que estamos considerando es incorporar eh, el, el autoexpreso al sistema de sesco digital que eh, ha dado muy buen resultado y tiene las medidas de seguridad necesarias para proteger los datos.
2: Bueno, el sistema de recarga de cobros de peaje autoexpreso sufrió un ciberataque el pasado sábado que aún en este momento que estamos hablan, hablando, mantiene fuera de servicio el sistema de, de recarga. Así que lo que van a hacer es que, mire, si usted no tiene balance, pues la, el sistema se cayó. O sea, usted no puede ahora re, hacer recarga, así que <coughs> eso no, 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 no le impida a usted <coughs> utilizar los peajes, porque lo que se estableció fue que no van a dar multas, porque en, est que en estos días usted pase sin, sin balance porque ¿ves? el gobierno no tiene la forma de que usted lo haga. Así que no van a dar multas por eso. Eso sí, no es que, no, no es que le van a dejar de cobrar en algún momento cuando se resuelva el, el, el asunto. Eh, pues le cobrarán eh, lo que por la, las veces que usted pasó por los peajes, pero sin ninguna multa ni, ni cargo adicional. Es lo que se ha establecido hasta el momento. Eh, hoy el gobernador, pues... Se, se refirió a varios varios asuntos, varios temas. Que me parece interesante que reseñemos también en nuestro programa del día de hoy. Esto del autopreso, pues es importante, ya el gobernador dio un ultimátum. Me cambian la empresa esa que está administrando el, la aplicación y se buscan tecnologías verdad mucho más adecuadas para lo que representa esa responsabilidad. Eh, de hecho, ya la cámara anunció ya en la Cámara se anunció que van, a haber, que van a haber unas vistas públicas relacionadas con el tema de la ciber o ciberseguridad. El presidente de la Comisión de la Cámara de Representantes, de la Comisión de Gobierno, el presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, Jesús Manuel Ortiz, informó que próximamente su comisión va a estar iniciando investigación, una investigación que surge por los más recientes ataques cibernéticos a los sistemas de información de varias agencias del gobierno de Puerto Rico, como la Universidad de Puerto Rico y el sistema de autoexpreso. Ambos fueron víctimas de ciberataques. Eh, una de las prioridades en esta iniciativa es que eh, o se ha estado trabajando durante la sesión eh, con la Comisión de Gobierno para la creación de una ley nacional de, de ciberseguridad o ciberseguridad que contenga los mecanismos necesarios de seguridad para proteger los datos de las agencias. Eh, para atender ese tema de protección de información eh, privada de la ciudadanía, tiene que existir voluntad y compromiso de las agencias y crear y promover controles efectivos realmente con relación a la, a la seguridad de todo esto. Así que este tema pues, sigue por ahí dando de qué hablar y ahora se va a investigar en la legislatura, en la Cámara específicamente este tema, de los eh, ciberataques que ha sufrido el gobierno en algunas instancias, como por ejemplo la Universidad de Puerto Rico y el ahora el autoexpreso. Eh, en otros temas, el gobernador, y en, tema de, y en el tema de la, de la energía eléctrica y de Luma, eh, el gobernador Pedro Pierluisi insistió hoy que no va a cancelar el contrato de transmisión y distribución de energía, eh, de energía eléctrica a Luma Energy, como aprobó en sesión ordinaria la Cámara de Representantes. Aquí algunos lo que hacen es hablar a la grada toman decisiones básicamente porque quizás le caigan bien a un sector de la población, pero eso no es una manera responsable de reaccionar, a lo que ocurrió hace tres semanas atrás, el gobernador, dijo el gobernador en una conferencia de prensa, hace tres semanas, hace tres semanas atrás nadie estaba hablando de Luma. <coughs> nadie, prácticamente nadie. Teníamos el servicio estable. La cantidad de abonados era ínfima, los que no tenían el servicio. <coughs> y en gran parte eh, de las métricas había mejoría. Ahora el tema ha resurgido por razones obvias, o sea, tuvimos ese gran apagón y obviamente. Eh, que eso genera molestia y entonces pues algunos que ya desde antes siempre han estado ensañados con esa entidad, retomaron su agenda, dijo el gobernador. Bueno, y de cierto modo no se puede negar que contrario a los primeros meses pues se había estabilizado un poco más, o se había estabilizado un poco más el, el, el servicio de, de transmisión y distribución y la estabilidad de o la constancia de, de, de la energía eléctrica ya no se veían aquellos apagones selectivos entre otras cosas no cabe duda de que sí de que había de que había ocurrido un, un cierto espacio de estabilidad eso en, en eso es cierto ahora eh, lo, lo, lo que sí había que preguntarle al gobernador era si él está conforme ¿verdad? con con la forma en que está Asumiendo ese contrato la, la empresa, si el gobernador está conforme y entiende que las disposiciones del contrato con Luma pues se están cumpliendo, porque repito, el gobierno de Puerto Rico no es no es no es Luma no está, no, no contrató el gobierno de Puerto Rico, o sea el, el gobierno de Puerto Rico lo contrató a, contrató a Luma eh, y obviamente este asunto pues se ha politizado, politizado mucho. Eh, entre el, este bipartidismo que desmedido y esta se, se, ha, se ha este se ha politizado mucho el tema y yo creo que a eso fue lo que se refirió el gobernador cuando dijo bueno pero hace hace tres semanas nadie hablaba de Luma ahora ocurrió lo que ocurrió ocurrió ese apagón y ahora que tomaron esa agenda eh, el gobernador trajo ese punto, me parece que para, para tratar de abordar el tema desde el punto de vista político por ahí, que se está tomando esto, pero pero realmente eh, lo, lo, lo medular es otra cosa. Había que preguntar al gobernador si él estaba conforme con el trabajo que está haciendo Luma, si él está conforme con eso, si él entiende que están cumpliendo con las disposiciones de ese contrato. Porque si le entiende que así es, pues mire, no hay más nada que buscar. Si no entiende que están cumpliendo y que está satisfecho con la ejecutoria de ese contratista. Porque realmente LUME es un contratista para el gobierno de Puerto Rico. Pues si ellos están conformes con eso con eso que están haciendo, pues ya está, se acabó el problema. Se acabó el issue, debo decir. No el problema. No el problema. Se acabó la controversia. Pues ya, usted llegó, el gobierno va a asumir eso. Ahora, esa era realmente, esa es realmente la pregunta. Eh, si realmente se pues, está conforme con, con lo que se está dando, si, si, si se le, si se le eh, informa al gobierno, si se le, dan este, si se le da información, estadística, reportes, que puedan haber comparati con, ¿verdad? elementos para comparar, que está mejorando y que no, que se mantiene deficiente, que el servicio se mantiene deficiente, deficiente y quién no. Te parece que eso era lo, lo, lo medular, pero vamos a escuchar parte de las expresiones sobre este tema que hizo el gobernador. Vamos a escuchar a Pedro Pierluisi expresarse sobre este tema.
3: Otra vez, es que aquí algunos lo que hacen es eh, eh, hablarle a las gradas, eh, tomar decisiones básicamente porque quizás le caigan bien a un sector de la población, pero esa no es una manera responsable de eh, reaccionar a lo que ocurrió. Hace tres semanas atrás nadie estaba hablando de Luma, nadie, prácticamente nadie. Teníamos el servicio estable, la cantidad de abonados era ínfima, los que no tenían el servicio. Eh, y en gran parte de las métricas había mejoría. Ahora el tema ha resurgido por razones obvias. O sea, tuvimos ese gran apagón y obviamente que eso genera molestia y entonces algunos que ya desde antes siempre han estado eh, ensañados contra esta entidad retomaron eh, esa agenda. Pero aquí lo que hay que hacer es ocuparnos de que esto se investigue eh, a profundidad hay múltiples investigaciones en curso y cuando tengamos los hallazgos de esas investigaciones, ahí lo importante es fijar responsabilidades, las que sean, y tomar las medidas correctivas que procedan para evitar que esto vuelva a ocurrir. O sea, eso, en eso es que yo estoy enfocado en eso es que cualquier persona responsable estaría enfocada los que están meramente hablando a las gradas mira porque como pasó esto pues ahora eh, va a caer muy simpático el decir cancele ese contrato y adiós que reparta suerte pues están muy equivocados no eh, otro dato que doy es que eso de estar hablando de cancelar un contrato de esta naturaleza es también y no hace sentido alguno, lo que tendríamos entonces es un descalabro por meses, sino años, porque esto no es como que tú puedes cancelar ese contrato de un día para otro y entonces cambiar toda la gerencia y el personal que está atendiendo el área de transmisión y distribución de energía en Puerto Rico. O sea, es que es como, eh, realmente a mí me llama la atención cómo eh, la política se torna tan pequeña y tan, eh, hasta cierto punto, irresponsable.
2: Bueno, ahí escucharon las expresiones de, de Pierluisi. Eh, según el gobernador, el gobernador cancelar el contrato, lo que crearía es un, un descalabro. Cancelar un contrato de esa naturaleza no hace sentido alguno. Lo que tenemos o tendríamos entonces, lo que tendríamos entonces es un descalabro por por meses, sino años, porque eso o esto no es como que tú puedes cancelar ese contrato de un día para otro y entonces cambiar toda la gerencia y, la, y el personal que está atendiendo las áreas de transmisión y distribución de energía. O sea, que realmente eh, a mí me llama la atención cómo la política se torna tan pequeña eh, y tan hasta el punto, o hasta cierto punto, irre, de, de manera irresponsable, sostuvo, esto es, un, esto es una cita, del gobernador, quien también insistió que tampoco es viable enmendar el contrato porque a su juicio tanto Luma como la Junta de Control Fiscal y el negociado de energía tendrían que estar de acuerdo con esos cambios, tendrían que concurrir con, con los mismos. Así que de esta forma, pues nada, aborda, aborda al gobernador el tema sobre, sobre, esto, sobre esto con Luma, eh, con Luma Energy. Vamos a también hablar del aspecto de la, de la pandemia. El gobernador también se expresó sobre ese tema. Eh, se, también se, se expresó sobre el tema de la vacunación. De hecho, el gobernador insistió, ya mismito luego de la pausa, ya tengo que ir a una pausa, pero luego de la misma, vamos a entrar en, este, en lo siguiente. El gobernador insistió, o insiste, eh, solo estar pendiente a las hospitalizaciones provocadas por el COVID-19, para de esa forma, pues él el tendrá el tener elementos para entonces tomar determinaciones eh, con relación a algún posible regreso a, 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 a restricciones eh, por el alto grado de contagios. Eh, así que el gobernador pues insistió precisamente eh, que la única estadística que tomará para eh, posiblemente hacer cambios. Eh, en estas eh, órdenes ejecutivas, a las órdenes ejecutivas del gobernador por COVID, serán las hospitalizaciones. Así que re, se reiteró en esa el, el gobernador. Así que mientras, y, y cito, mientras yo, yo vea que el sistema de hospitales está estable, está bajo control, no esperen medidas adicionales. Salvo que veamos... O, o, o salvo que, que, que se tenga, verá, otro tipo de consideración, vamos a mantenernos recomendándole al pueblo que se proteja, que obtenga el refuerzo si no lo tiene. Entre otras cosas, pues, expresó eso el gobernador. Es una etapa, una etapa muy diferente en la pandemia en este, este momento y contrario a algunas jurisdicciones, por ejemplo, como China, en la que también una iniciativa de cero covid eh, ¿verdad? y que en Puerto Rico pues no es el caso aquí lo que hemos tenido es un en gran parte eh, de nuestra población es que estaba curada y por eso pues se, se ha podido también controlar eh, el avance de la pandemia en la isla eh, como muchas veces ocurre y también eh, por el como dije por el alto grado de, de contagio eh, al momento así que vamos a ampliar ese y otros temas hay unas expresiones que el gobernador hizo sobre esto Vamos a escucharla un poquito más adelante, eh, luego de la pausa. Pero ya tenemos que hacer la pausa. En minutos estaremos de regreso eh, aquí en Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí, eh, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, de 6 a 7, analizando los temas de eh, interés general en, en Puerto Rico, siempre relacionando los temas con, con nuestra región. Así que vamos a ver si me da oportunidad antes del break, de que usted escuche eh, las declaraciones del gobernador sobre esto, para ¿verdad? también para abonar al, al análisis, ¿no? a ver si por aquí podemos escucharle
3: En cuanto al aeropuerto ya hicimos unos, ya, ya hicimos unos cambios eh, en cuanto a las medidas que estábamos tomando en el aeropuerto en vista de la etapa en que estamos en la pandemia eh, Las mascarillas eh, ahora en los aeropuertos y en gran parte de las líneas aéreas Es una cuestión individual O sea, el que quiera protegerse utilizando la mascarilla lo va a poder hacer um, Algo similar está pasando en Puerto Rico Nosotros estamos recomendando uso de mascarilla en espacios interiores Pero es una decisión individual La excepción que hemos hecho es que para actividades multitudinarias Ahí se está exigiendo eh, en cuanto a las estadísticas, y esto lo estamos viendo a nivel mundial, ya la estadística más importante eh, que se vela es la de las hospitalizaciones, sobre todo en jurisdicciones en que gran parte de la población está vacunada. O sea, las otras estadísticas son relevantes, pero no son eh, determinantes. La que es determinante para efectos de posibles medidas muy restrictivas es eh, la, las hospitalizaciones. Eh, mientras yo vea que el sistema de hospitales está estable, está bajo control, eh, no esperen eh, medidas adicionales, salvo que vamos a mantenernos recomendándole al pueblo que se proteja que obtenga eh, el refuerzo si no lo tiene. Eh, de igual manera que eh, se haga la prueba si tiene cualquier duda de si está contagiado para entonces. Eh, que se le den los tratamientos que tenemos disponibles otra vez, esto es una etapa muy diferente en la pandemia eh, y contrario a algunas jurisdicciones, por ejemplo como China en la que tuvieron una, una iniciativa de cero COVID aquí ese no es el caso, aquí lo que hemos tenido es que gran parte de nuestra población está vacunada con vacunas de, de mucha efectividad
2: Bueno, ahí escucharon las declaraciones del gobernador sobre eh, la no obligatoriedad del uso de mascarilla en los aeropuertos. Dijo el gobernador, insistió que ahora cada ciudadano debe decidir si se, o no, si se pone o no la mascarilla. Tengo que hacer la pausa, regresamos de inmediato. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Pausamos y regresamos. En breve
0: le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 910. Ella, ella es la periodista meteoróloga más importante, responsable y destacada en Puerto
4: Rico Las condiciones del tiempo es el paso de una onda tropical al sur provocó el aumento en la nubosidad y en la actividad de lluvia
0: Una meteoróloga que no juega con la seguridad de la ciudadanía que no causa histeria y que informa lo que es
4: Por lo que poco a poco se va acercando un frente frío que promete actividad de lluvia Vamos a tener la entrada de aguaceros desde el norte Soy Débora Martorell y en esta temporada de huracanes 2021. Me escuchas en Noti1 630
0: La meteoróloga de mayor credibilidad es ella Y la escuchas aquí en Noti1 630
5: A toda la comunidad de Ponce Sus pueblos limítrofes y sur de Puerto Rico El CDT y Sala de Emergencia Primary Medical Center Anuncia que tenemos disponibles las pruebas de COVID-19 Los 7 días de la semana de lunes a domingo De 7 y media m a 7 y media PM Para mayor información puede llamar al 492-3199 O 492-3197 Nos encontramos en la calle Méndez Vigo, número 21. 24 Ponce, sin largas esperas y resultados rápidos, somos los mejores en servicios de salud para nuestra comunidad 492-3199 y 492-3197
6: por su calidad de servicio,
5: por su conveniente horario, así es el Laboratorio Clínico Profesional Emanuel,
6: siempre brindándote un servicio de excelencia con tecnología precisa y avanzada para un resultado confiable,
1: un laboratorio completo,
6: y los resultados los recibo rápido y hasta por email con servicio a e industrias y también a domicilio haz de Laboratorio Clínico Profesional Emanuel tu laboratorio de confianza ese es el mío y el mío también en Juana Díaz llámenos al 260-5504 o al 580-0080
1: ¿sufres de hemorroides y no sabes qué hacer? ahora hay una opción en AR Institute of Gastroenterology tenemos un tratamiento sencillo eficaz y sin dolor para tratar las hemorroides el sistema Oregon es una alternativa sin cirugía para tu problema de hemorroides toma solo unos minutos y puedes regresar a tu rutina normal el mismo día dile adiós a las hemorroides visítanos en el edificio barra Ponce Bypass Oficina 806 o llámanos a AR Institute of Gastroenterology para una cita al 787-259-8200-259-8200 la 259 vida -8200. con Ponce, Westgate Resorts está contratando nuevos talentos para sus resorts en Orlando, Florida. Sal y visítalos en el American Job Center Ponce el 21 de abril de 9 de la mañana a 4 de la tarde para escuchar más sobre este increíble programa de trabajo de 4 meses. Hasta $17 dólares la hora, pasaje aéreo de ida y vuelta cubierto y comidas pagas, entrenamiento de primera clase, vivir en Orlando, Florida y más. Ven al evento para aprender cómo puedes ganar dinero y viajar. Más información en westgateresorts.com diagonal jobs. Westgate Resorts, su primer resort para el éxito. Escuchaste
5: la noticia de la niña usada sexualmente ¡Qué
1: horrible Ni a mi hija ni a los varones les va a pasar algo
5: así ¿Estás segura?
6: Tus niños están protegidos del abuso sexual Edúcate, conoce las señales Enseña a tus hijos a protegerse del abuso sexual Es tu responsabilidad Únete a Escape en sus esfuerzos para la prevención del maltrato a menores Compra y usa su lazo azul Y demuestra tu compromiso con la protección de la niñez Búscalos en Facebook en Escape ORG
5: Pura Energía tiene una oferta que no puedes dejar pasar Obtén tu sistema de energía solar con cero pronto Garantía de 25 años E instalación incluida Pura Energía 1 981 8071
6: Sirve a tu comunidad durante emergencias y desastres naturales Con el Puerto Rico Army National Guard Visita nationalguard.com para más información Un auspicio del Puerto Rico Army National Guard La Asociación de Radiodifusores y esta emisora
0: Noti 1630 se encarga de mantenerte informado de todas las noticias del día a día. Tenemos la mejor programación y el análisis que tú necesitas escuchar. Dale play, play. a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com. Noti Somos Noti 1630. Primera fiscalizando. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, son las 6:38, 6:38 de la tarde. Estamos de regreso. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1. de lunes a viernes a las eh, 6 de la tarde, de 6 a 7. Analizando los temas de interés general en Puerto Rico siempre. Relacionando los mismos con nuestra región. Así que eh, saludos a todos los que continúan, los que están hoy en sintonía. Ya sea por el 910, 910 AM o por el 95.5 en tu radio FM. Hoy el, el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz, eh, dijo que, que cancelar el contrato de Luma Energy como fue aprobado en la Cámara eh, ayer, provocaría que la empresa encargada de esta empresa, encargada de la transmisión y distribución de energía en la isla, gane el pleito en los, en los tribunales. Eh, te van a llevar al tribunal, estoy citando, y te van a ganar el caso. Eh, segundo, eh, ¿qué documentación tienes para tú justificar cancelar el contrato? ¿Cuáles son las condiciones de ese contrato? Tercero, ¿Lo cancelaste? ¿Y qué vas a hacer? ¿Quién va a correr el sistema? Eh, fueron varios de los aspectos que cuestionó Ramón Luis Rivera Cruz, alcalde de Bayamón. Yo digo que lo que tenemos que hacer es un plan de fiscalización efectiva, que le podamos pedir rendición de cuentas y que en ese proceso la fiscalización pues, pueda ser efectiva, así que, eh, y que se vaya documentando, ¿verdad? Eh, Así que de esta forma reaccionó el alcalde de Bayamón ante eh, esta incertidumbre, ¿verdad?, con, con Luma. Así que para el efecto del análisis vamos a escuchar precisamente lo que dijo Ramón Luis Rivera Cruz, alcalde de Bayamón al respecto. Te van a llamar al tribunal y te van a ganar el caso. Segundo, ¿qué documentación tienes para
7: tú justificar el cancelar el contrato? ¿Cuáles son las condiciones de ese contrato? Segundo, ¿y qué vas a hacer? ¿Lo cancelaste y qué? ¿Y qué? ¿Quién va a correr el sistema? ¿Me, me, me sigue? ¿eh? Entonces, por eso es que yo digo que lo que tenemos que hacer es un plan de fiscalización efectivo que le podamos pedir rendición de cuentas y en ese proceso de solicitar rendición de cuentas y fiscalización efectiva, usted también va documentando y la documentación puede ser o a favor o en contra de la empresa. Si la empresa va cumpliendo y va mejorando, pues qué bueno, todos nos beneficiamos. Si la empresa no te está cumpliendo y sigue fallando, y usted tiene la documentación entonces para ir al tribunal, no antes que los legisladores lo saben.
2: Bueno, eh, y es que la Cámara de Representantes ratificó eh, ayer eh, a viva voz una medida que ordena la terminación del contrato de Luma Energy se trata de la resolución conjunta de la Cámara 315 que ordena a la autoridad eh, o a las alianzas verdad a la autoridad de la, para las alianzas público-privadas y a la energía eléctrica notificar a Luma que darían o quedarán por terminado el, el contrato conocido como el Operation and Maintenance Agreement eh, del 17 de junio del 2020 y el suplement y el, y el suplementar agreement eh, del 22 de junio también de ese año, del 2020, eh, en un término de 60 días por incumplimiento de varias cláusulas contractuales por parte de, de Luma Energy. Así que eso fue lo que aprobó la Cámara. Eh, el desempeño deficiente de Luma, que al momento en que tomó control del sistema eléctrico el primero de junio del 2022, del 2022 reanudó o redundó. Es lo que establece, por ejemplo, Luis Raúl Torres, que el desempeño deficiente, esto es lo que dice Luis Raúl, el desempeño deficiente de Luma, que el momento en que tomó el control del sistema eléctrico de Puerto Rico, que fue el primero de junio del, del 2022, eh, ¿de junio fue del 2022? No, del 2021. Eh, redundó en que el sistema eléctrico del país empeorara. Este, fue el 2021, Sí. este contrato es leonino, dice Luis Raúl, es un robo para el pueblo de Puerto Rico. Eh, vamos a ver qué, qué futuro pues, pueda tener este, este proyecto eh, y de qué forma esto... ¿verdad? Pueda, pueda ser parte de, de las decisiones futuras con relación a, a Luma. Ya el gobernador, por lo menos, ha, por ejemplo, ha sido claro, él estará atento a la investigación que está haciendo el negociado de energía con relación a al incidente en Costa Sur. Eh, desde un punto de vista amplio, no tan solo el, el, el adjudicar responsabilidades con relación a al incidente, sino también evaluar la respuesta de la empresa ante la emergencia. Y si habían protocolos, si habían planes, si habían si habían establecido, si, si, si hay establecido algún tipo de contingencia en caso de, de situaciones de ese tipo. Eh, así que la exposición de motivos de la medida expone que el U manager ha incurrido en gastos en exceso ...de los estimados y presupuestados durante los primeros dos trimestres del año... ...fiscal 2021 20, y 2022, estando Luma en control del sistema eléctrico. Eh, ¿Verdad? Que ellos están en control excepto la generación de la energía. Eh, la compañía privada que sobregiró, la compañía eh, Luma, ¿verdad? Que es privada, se sobregiró, de acuerdo a lo que dice Luis Raúl... ...se sobregiró del presupuesto aprobado por el negociado de energía por cuantías millonarias en, en, en ambas ocasiones a su vez mencionó que el primer trimestre el trimestre se sobregiró por la cantidad de 32 millones según el informe trimestral eh, ante esto la se ¿verdad? Eh, se, se levantó bandera eh, pero aún así pues no ha, ha continuado ha prevalecido este, este asunto al menos eso es lo que piensa como dije Ramón Luis Rivera Cruz alcalde de, de Bayamón. Hoy, otro de los temas que hoy pues también ha sido parte de, del análisis público y no es para menos, la gente no aguanta, no, no aguanta un árbitro más. <ríe> eh, eh, así que el tema este del, del posible impuesto muni, eh, municipal a, a vehículos, a, a automóviles, a carros. Pues también ha sido parte de el interés público este tema y, y, si, y si entiende que se trata de un nuevo impuesto eh, o el gobernador entiende que se trata de un nuevo en, eh, impuesto Pierre Luis eh, dijo hoy que está inclinado a vetar ese proyecto el, el 826 de la cámara que impondría un impuesto municipal de un 1% en la compra de vehículos de motor. <risa> Quieren poner un impuesto más. Eh, así que vamos a escuchar, como, como digo siempre, para ¿verdad? para el efecto efecto del, anal, del análisis, vamos a escuchar lo que dice, ¿sabes? no hace referencia, sino vamos a escuchar al gobernador expresarse sobre este, sobre este asunto
3: no están la, la política pública de la administración es no favorecer nuevos impuestos eh, vi que la delegación del, del, de mi partido en la Cámara le votó en contra precisamente por esa razón así que voy a seguir monitoreando el proceso eh, y en su momento pues yo fijaré mi posición, pero acabo de decir que, que si, si lo que están proponiendo es un nuevo impuesto no lo voy a ver con buenos ojos
2: bueno, el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, alegó que el costo de los vehículos en la isla bajará ya que se podrá importar un mayor volumen de autos sin tener que pagar eh, la zona franca que actualmente se le pasa al comprador en el precio de la unidad. Esa es la, la base para establecer esto, de acuerdo a lo que dijo, ¿verdad, Toñito? Debo decir, este Tatito Hernández. Eh, el proyecto, pues, se prese... ¿verdad? El proyecto pues es uno que ¿verdad? Que, que hay que explicarlo hay que explicarlo vamos ¿cómo es eso de que un, con un impuesto pues se va va, va, va a haber una ¿verdad? una, una mejoría ¿cómo es eso? Eh, eso que alega Tatito Hernández que el costo de los vehículos en la isla va a bajar ya que se podrán importar un mayor volumen de autos sin tener que pagar la zona franca, eh, que actualmente se le pasa al comprador. Eh, los representantes del PPD expresaron que la medida permitiría que Puerto Rico se convirtiera en una importante plaza de distribución de autos en el Caribe, ya que se reduciría en un 8% el impuesto actual, fomentando así el desarrollo económico en la isla, Aparte del incremento que se veía o se vería en las ventas de autos, eh, varios alcaldes como el de Bayamón, que ahorita hablábamos de él, Ramón Luis Rivera Cruz, eh, Cruz que no lo favorece, eh, mientras que el presidente de la, de la asociación Luis Javier, eh, Javier Hernández, Javier Hernández Ortiz, entiende que se pueden auscultar otras alternativas que no afecten el bolsillo del consumidor. Esta pieza legislativa fue aprobada en la Cámara de Representantes eh, y el Senado la avaló con enmiendas ayer, por lo que ahora regresará al cuerpo de origen para que se concurra con la versión aprobada en el Senado de eh, Puerto Rico. Bueno, yo tengo que hacer la pausa. Regresamos con, con más. Soy Luis José Moura. Este es tu contacto con las noticias a esta hora a través de Radio Leo.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente, ya en nuestro segmento final.
0: Lo que escucharán a continuación es una entrevista auspiciada.
2: Y es que tenemos comunicación, como todos los miércoles, con la licenciada María Evicens abogada de quiebra, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Saludos, licenciada. ¿Cómo está? ¿Todo en orden? Todo
4: en orden. Saludos, Maura. A ti, Qué a los de bueno. Escucha y a
2: los, a los que nos ven por Facebook. Claro que siguen sí, a escucharle como siempre, aquí todos los miércoles a través de Noti1 para atender los temas interesantes de las leyes federales de quiebra en Puerto Rico. Y hoy la pregunta es sencilla, pero la tiene mucha gente. No sé si tan sencilla, usted me dirá. Y es la siguiente. ¿Me ayuda una quiebra? O sea, ¿es opción una quiebra? ¿Me ayuda una quiebra con mi deuda con el IRS? Esa es la pregunta de hoy. A ah, ver, pues la pregunta está caliente porque <risa> recuerda que estamos
4: en época de taxes y de así contribuciones, así que... Así mismo es. Eh, está muy acertada. Maura pues mira... La, si supieras que sí, que la quiebra es un, un recurso para cuando usted tiene una deuda con el IRS, tanto con el IRS como con Hacienda, de, deudas de, de contribuciones, ¿ves? porque mira cómo, cómo te va a ayudar la deuda. Sabemos que está en el capítulo 7, que es la liquidación total, donde tú te coges a esta quiebra, cuando tus ingresos están por debajo de tus gastos y tú puedes reclamar exento todas aquellas propiedades que tú tienes para que el síndico no las venda, sería un caso que se llama como de no de ninguna distribución, y entonces tú radicas hoy, en dos, en un mes vas a la vista y en dos meses eh, obtienes el descargo y se acabó tu deuda, sí va a aparecer en tu reporte de crédito por los 10 años, pero ya saliste de la quiebra. Está el capítulo 13, que es la reorganización o plan de pago, donde tú te vas a ir un plan de pago, te vas a coger un plan de pago por un mínimo de tres años, por lo general, un máximo de cinco años. ¿Cómo es que te va a ayudar este, la, pa, ay, si tienes deudas con el IRS? Una bancarrota. Si usted tiene deudas con el IRS, usted puede, hay unas deudas que van a ser... Pri, las deudas del IRS pueden ser de, de tres categorías. Pueden ser aseguradas, pueden ser pri, eh, son prioritarias por su naturaleza, la de los últimos tres años, y el que va corriendo... Y las deudas que son anteriores a eso son no aseguradas. Quiere decir que te liberas de ellas sin tener que hacer ningún pago. Cuando son deudas prioritarias, las de los últimos tres años y el que va corriendo, usted no se no, se, no van al zapacón así porque si sí, usted tiene que pagarlas. Usted tiene que pagarlas a través del plan de pago, pero mira la ventaja. Cuando tú las pagas a través del plan de pago, primero no te van a generar intereses. Los intereses se paran al momento en que usted radicó la quiebra. Solamente vas a pagar el principal y los intereses, las penalidades y los recargos que van al zapacón, como decimos, con las no aseguradas. Las no aseguradas, si no tienes obligación de aportar nada vas asegurado, no van a recibir ningún pago, ¿verdad? De acuerdo a tus ingresos y gastos, eso es un poquito más complejo, pero así, a grosso modo, te lo estoy explicando para que vean la conveniencia. Y uh -huh. Cuando la deuda de la IRS es grande, acuérdense que no te hacen, o sea, los planes de pago te los hacen, pero siguen generando intereses. Te pueden poner gravámenes en el registro de la propiedad. Si tienes propiedades, te evitas ese gravamen o cualquier embargo que te vayan a hacer de tus propiedades lo evitas con esa quiebra. Cuando la deuda es asegurada, cuando la deuda es asegurada cuando ya la IRS presentó un embargo en el registro de la propiedad y ya está en Pues esa deuda está asegurada porque está asegurada por esa propiedad si tiene equidad. Pues cuando esa deuda la, la puedes pagar también a través del plan de pago y también te va a dejar de generar intereses Se genera un pequeño interés pero no como el que te va a generar por fuera. Así que esa es la gran conveniencia de la quiebra, que la gente ve siempre la quiebra como el mito este de que Ajá. los que se van a la quiebra son los que se endeudaron por, su, por encima de su capacidad, que son gente que son malas pagas, todos esos mitos que conocemos que existen de la quiebra que, no, que ya sabemos que no es así porque ya cada vez la gente está más informada. Y sabemos que son muchas las
2: situaciones que pueden llevar a una persona. Claro, no, no, es, no, no es irresponsabilidad. Bueno, hay gente que de forma irresponsable en su manejo de sus finanzas puede caer en eso, pero, pero, pero son casos... Ay, no. No, 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 es que todo el mundo sea por eso. Hay cosas que no están en las manos de las personas. Un, mire, un divorcio puede, puede afectar las finanzas de una persona y, y comprometer su el que pueda cumplir. Eh, un, mire una reducción de jornada en su trabajo eh, o una pérdida de empleo repentina. O sea, hay muchas razones que no necesariamente son asociadas con la, la muerte del, del cónyuge. Cuando antes, antes eran dos fuentes de ingreso, ahora es solamente una.
4: O seco mm. deudor en la mayoría de esas deudas. Una enfermedad inesperada que te causó unos gastos, ¿verdad? Uh -huh. Extraordinarios que tú no contemplabas. Toda esa cosa, pues, ahora mismo el asunto de la pandemia, ¿ves? Uh -huh. Como todas estas cosas que nadie ha tenido, ¿verdad? La, el control de ello
2: Es más, ¿ves? licenciada, digo más, eh, las personas que estén ahora mismo, ¿verdad? En una situación de ese tipo y que están considerando eh, alguna de estas eh, leyes de quiebra, el federal, al contrario, son responsables en buscar tener una solución y atender ese asunto, no es dejarlo ahí a lo loco. Son responsables porque están buscando una alternativa. Exacto, y está siendo proactivo. Y mucha gente quiere y créeme, Maura, que no todo el que
4: va a radicar quiebra es un irresponsable. Mucha gente va con una vergüenza tremenda. Yo no quiero pagarle a mis acreedores, pero es que yo no puedo. A veces cualifican por un capítulo 7 y dicen, no, no, yo me voy a ir al capítulo 13 porque yo le quiero pagar algo a mis acreedores. Esto nunca ha estado en mi mente. O sea, no no todo es como la gente piensa, no no es el lado negativo. Hay que buscar cuál es el lado positivo de, de, de una quiebra. Y que eso nos puede pasar a todos no, modos.
2: podemos buscar
4: bueno. Que tenemos que ocultar e informarnos.
2: Definitivamente. Y como estos temas son complejos, usted pues debe eh, eh, orientarse con los profesionales. En este caso, me refiero a la oficina de la licenciada María Evisens, eh, abogada de quiebra. Usted llame, 259 nueve Repito, 787 259 nueve 259-1999. Los horarios de oficina, licenciada. De lunes a viernes, de 8 a 5 de la tarde, y los sábados por cita previa. Los sábados por cita previa. Así, así que usted llame y comuníquese. la, la ¿verdad? Esa primera orientación es gratuita y, sobre todo, confidencial. Gracias, licenciada. Moura. Hasta el próximo miércoles, Maura, si Dios permite. Así es, muchas gracias. La, la, no, hablamos el miércoles próximo. Si Dios eh, recuerden Bye. comunicarse con la oficina de la licenciada María Vicente al 259 1999, nos vamos, yo regreso mañana. Eh, soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente, que me despido, nos despedimos hasta mañana a las 6. Pero usted, amigo, amiga que me escucha, no se retire porque tras la pausa, el gobernador de la radio, Luis Enrique Falo.
1: Ponce en Caliente fue auspiciado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz.
0: Esta es la estación de Luis Dávila Colón. WPRP 910 AM. W238 DH 95.5 FM en Ponce. WUNO 630 AM. San Juan. Notiuno 630. Primera fiscalizando.